0: Всем привет! Это подкаст «Жизнь за рубежом», где мы общаемся со своими соотечественниками, может быть, бывшими, может быть, нынешними, которые уехали в другую страну. И сегодня у нас на повестке дня будет Австрия. Меня зовут Антон, со мной вторая ведущая Елизавета. Елизавета, привет! Всем привет! И в гостях у нас сегодня Виктор из Австрии. Виктор, приветствую тебя! Всем, всем привет. Очень рад поприсутствовать. ССТФО Хидзузайн. Отлично. В общем, рад был быть с вами здесь сейчас. Свети, мы знакомы уже очень давно. Мы также с ним ведущие в подкасте, подкастеры. Кому интересно тоже можно послушать будет. И мы уже записывали еще давно, года два назад. Был дело было. Да, мы уже делали эпизод еще в проекте Бесконечность. Но сегодня у нас немножко мир изменился, если так сказать. И, Витя, расскажи немножко о себе твою историю небольшую переезда в Австрию.
1: В принципе, никакой такой прям какой-то серьезной истории нету. Просто появилась возможность, и в свое время мы просто взяли и попробовали. Потому что тогда, когда мы переезжали, не было никаких причин, особых причин не было переезжать куда бы то ни было. Появилась такая небольшая возможность. Мы сначала съездили сюда на экскурсию, посмотреть, как оно, чего нам очень понравилось и мы решили попробовать то есть был момент такой что типа не понравится но мы вернемся ведь нет уже какой-то знаешь что мы же не сжигали все мосты какие-то куда-то поэтому такой большой серьезной эпопеи не было то есть мы подали документы мы их дождались мы переехали получили здесь документы и вот живем и процветаем уже 10 лет так если обо мне говорить да то мы переехали из Москвы. В Москве я работал в сфере организации мероприятий разных, больших, крупных, очень небольших, всяких. Здесь переквалифицировался фотографа,
0: и я этим здесь сейчас зарабатываю себе на жизнь. Вот так вот. Сразу такой вопрос прямой. А как вообще твоя жизнь изменилась после 24 февраля 2022 года?
1: Переживания, они есть, были и будут, я думаю, что пока все это не закончится. Ну и, конечно, всякие планы там, о переездах в Россию, приездах. У, У, -у, У меня дочка недавно родилась. Можно
0: забыть уже, да.
1: Да, и, соответственно, я говариваю всех, потому что, что там взбредет голову местному населению, я имею в виду правительству, черт его знает. Возьмут, перекроют всех и всю, и все, и больше никто оттуда не выберется. Поэтому, грустно это все, грустно, что, как изменилось. В основном, жизнь не изменилась. То есть, дум скроллинг появился в моей жизни... И такое понятие, и сам процесс. Слушай, а ты не устала от него? Был какой-то
0: момент, а вот опять вот с начала мобилизации опять он появился. И пока вот он не отпускает. Ты стал замечать, что изменилось, может быть, какое-то отношение к русским? Какие-то разговоры, может, с австрийцами, либо ты соочистен своих... Слушай, Слепаешь? ну, в любом случае разговоры идут. Как
1: только люди узнают о том, что я из России, они тоже начинают спрашивать, потому что всем это интересно. Но какого-то негатива в мою сторону нету. Наверное, потому что я хорошо говорю на немецком и могу поддержать разговор. И когда люди меня типа спрашивают, я говорю, что ну, я, блин, здесь уже очень давно живу, и, в принципе, я знаю все то же самое, что и вы, потому что мы читаем одни и те же газеты и смотрим одни и те же передачи, но у меня еще плюс есть информация вот изнутри, и людям просто интересно, как это все происходит, и я встречал и разные мнения, и с кем-то я спорил, с кем-то соглашался, но так, чтобы прям вот негатива в мою сторону я вообще не замечал, если кто-то ведет себя очень вызывающе и в сторону того, что типа Россия это империя, а вы все схлопочете, наверное, вот в этом случае будет какой-то негатив. А так, если ты адекватный человек, то здесь тоже в основном все адекватные люди. В
2: 2021 году, по крайней мере, что касаемо России, было много таких миграционных волк, ты как-то в этих событиях участвуешь? То есть если у вас, вот как ты говоришь, небольшой комьюнити, может быть, где там чаты, где ты участвуешь, консультируешь таких людей?
1: Ну, из России нет, из России сюда никто не ездит. Здесь очень много украинцев, это правда. Здесь вплоть до того, что у нас формируют... У сына в классе есть украинцы, и Мишка им переводит, потому что он знает оба языка. Ну, украинские не знают, русский знает. Для больше старших детей, там, отдельный класс интеграционный организовывают. Украинцев здесь очень много. Ну, как украинцев, украинок и их детей. Мужчин намного меньше.
0: Их стало больше же, да, после 24 февраля? Ну, Замей, нет, там прям вау.
1: То есть вплоть до того, что у нас на вокзале был отель, который должны реставрировать долго-долго-долго. После февраля они сказали, а зачем будем реставрировать? Мы лучше допустим, беженцев. И у нас полный отель беженцев. Украинской речи прямо сейчас очень много.
2: Просто с этими событиями я слышала, что в Европе есть некоторый энергокризис, как у вас в Австрии вообще касаемо стоимости коммуналки, отношения людей к этому
1: в принципе, я не заметил такого, чтобы прям вот у нас кризис-кризис. У нас подорожали продукты. Процентов на 20, наверное. У нас подорожал бензин. Одно время прям он скаканул почти в два раза, но сейчас он на уровне Италии. То есть если раньше, до вот, военные времена мы ездили в Италию, и там бензин стоил где-то евро 70 за литр. Мы заправляемся по евро 20 и такие типа, ой, как дорого. И старались заправляться в Австрии. Сейчас бензин, что там, что там, одинаковая цена. Жалко, что она чуть выше, чем была раньше. Но так, чтобы прям я перестал ездить на автомобиле или прям это сильно ударило по моему бюджету, нет. Да, бензин дороже, да, продукты дороже. Отопление, электричество посмотрим, потому что сейчас мы получаем те же самые платежки, только в конце года мы получим перерасчет. Но у нас уже как бы на каждого члена семьи уже пришел так называемый электробонус или клима-бонус по 500 евро на человека. То есть, соответственно, на детей 250 евро, а на взрослых по 500. То есть, соответственно, мы уже полторы тысячи получили.
2: Это какая-то дотация? От Это
1: именно дотация от государства, которая покроет перерасходы, ну, то есть, финансовые перерасходы за электроэнергию. То есть этих полутора тысяч нам однозначно хватит на пару лет. Ну, то есть, именно до плат. То есть, мы платим где-то в среднем где-то 600-700 евро в год, и вот если это взлетит цена, то есть как раз вот этих вот полутора тысяч нам хватит, чтобы вот пару лет закрыть эту дырку финансовую.
2: Подскажи, пожалуйста, в российских новостях вообще, в принципе, ну, понятно, что это вещь неоднозначная, но так или иначе есть информация, что в Австрии, в Чехии... Близких, более к нашим границам странах, проходят различные демонстрации именно по энергоносителям по стоимости на газ. У вас такие события происходят реально или нет?
1: Нет, вообще. Причем у нас тут на днях, вот буквально пять дней назад, были выборы губернатора. И, в принципе, те, кто недоволен подобными вещами, могли бы сыграть в моменте и вот выступить против, и по такая электорату многие могли бы пойти на каком-то поводу. Но нет, у нас вот здесь вот вообще ничего не было. Возможно, в Чехии есть, я тоже читал, но не о многотысячных митингах, а о небольших митингах. Но, тем не менее, есть какие-то маргинальные люди, которые считают, что замирение — это выход. А чехом ты и не знать в 1938 году. Мюнхенский сговор так называемый. Ну, когда Судетскую область Франции и Англия отдала Германии просто так, потому что надеялась, что замерить Германию. А Германия не замирилась. И вот здесь будет то же самое. У нас, если что, вот те, что вы понимали, в Европе очень мягкие, хорошие зимы. У нас вот в горах может быть, знаешь, снегопад огромный, да, а внизу, вот где мы живем, дождь. То есть, если ты просто будешь ходить в свитере дома, ничего не изменится. Мы можем вообще не включать отопление. А мы его не включаем, кстати. У нас оно работает, ну, максимум там часа 3-4 она в день работает. Когда с утра, чтобы знаешь, из кроватки выбираться не в холодную квартиру, а в теплую.
0: Все, больше она нас Слушай, не а нужно. Летом, когда жара, как у вас в доме, кондиционера не нужен. Ну, жарко. Жарко, да. Ну, кажется, видим, что
1: дом не наш, квартира не
0: наша. Мы кондей не
1: покупаем и не ставим. Жарко. А
2: есть такие кондиционеры, которые в окошко труба выкидывают? Я знаю. Ну, у нас здесь не очень удобно и не очень
0: нужно. Окей, слушай, а вот ну, если пока далеко не убежали, вот насчет информации мы так уже угу. упоминали. Просто я общался со своим знакомым с Германии, Он сказал, что там есть несколько крупных источников информации, которые, ну, они, в принципе, проправительственные. Они какую-то свою идеологию льют, и очень тяжело людям какую-то альтернативную информацию найти. Как у вас здесь с этим. Про новости именно, да. Что в Германии, что в Австрии, что в любой демократической
1: стране, все зависит от желания человека. Естественно, правительственные газеты, журналы, телевидение, естественно, они гнут линию правительства. Логично, кто
0: танец заказывает, тот его и танцует, правильно же? Насчет фейков, видите, я имею в виду, насколько их много.
2: Здесь, наверное, скорее мнение про то, что у россиян, как правило ну думающих, по крайней мере, людей, которые анализируют несколько источников, они смотрят только российское ТВ. Есть такая тенденция к тому, что мы анализируем не только одно какое-то сообщение и по телевидению, да, а читаем много-много разных источников, порой даже иностранные какие-то газеты, чтобы воспринимать информацию хотя бы как-то приблизительно, допустим, не искаженно, какое-то свое мнение составлять. Насколько в Австрии люди склонны к тому, чтобы не смотреть новости? государственных каналов, а читать там в нескольких странах.
1: Давай начнем с того, что в Австрии нет государственных каналов.
2: Mm, интересно.
1: Все каналы, они либо частные, либо финансируются самими людьми и рекламой. То есть нету дотации от государства. У нас есть так называемый налог на телевидение, те люди, кто смотрит телевизор, обязаны платить в месяц какую-то сумму, 20,5 евро, чтобы иметь возможность смотреть телевизор. И из этого налога в том числе складывается финансирование телевидения.
2: Подожди, а нету разве для бабушек какой-нибудь бесплатной три канала, которые будут нету, априори
1: всегда? Нету. Если у тебя есть возможность смотреть телевизор, ты обязан платить этот налог. Там еще и с радио такая же история. Если у тебя есть возможность слушать радио, то ты должен оплатить. У нас нету ни того, ни другого, поэтому мы не платим его.
2: У вас нет бесплатного радио?
1: А в машине есть. То есть если ты в машине слушаешь и в интернете, это пожалуйста. А если у тебя дома точка стоит или есть возможность прослушивания радио, то есть, допустим, а -а -а. ты какой-нибудь ресивер, угу. который позволяет слушать радио, ты должен платить. Поэтому сложно говорить. Понятное дело, что там все друг с другом завязаны. Естественно, центральные каналы, они несут повестку, которая транслирует государство, естественно, правящая партия, между прочим, то есть это не так, что там типа государство, у нас здесь же грызня идет постоянная, и у нас было пару кризисов политических, поэтому говорить о том, что у нас какая-то политика партии нет, да и в Германии то же самое, то есть там же нет такого, что, знаешь, одна ведущая партия, а у нее 98% и 146% за все их активности, нет такого, нет, и если... Электорат поймет, что его обманывают, они просто на следующих выборах не выберут эту партию, и все. Поэтому здесь все по-другому немножечко. И фейки а есть, конечно мне, же. А какая
2: у вас система власти?
1: У нас главный премьер. Ну, главный парми... премьер, значит, парламентская. Главная, да. Пар... Да, главный премьер у нас, да. Ну, как в Германии, вот такая же история. Канцлер Германии. Да? да, и, соответственно, канцлер Австрии то же да. самое источников разных моря. Если ты не слишком ленивый и готов чуть дальше своего носа взглянуть, все есть. Если у тебя нет желания особого, ты смотришь центральное телевидение и читаешь центральные газеты, ну, у тебя будет Сложено определенное мнение. Здесь, опять же, нужно сделать ремарку, потому что я не живу в большом городе. Это тоже надо иметь в виду, потому что в Вене, наверное, все по-другому. Я живу в маленьком городочке в Тироле. Тироле всего 700 тысяч жителей, на весь регион огромный. И здесь все-таки такое немножко деревенское мышление. И здесь люди чуть более правые. То есть они менее терпимые, более консервативные, менее склонны к подъемам, каким-то изменениям и так далее.
2: Как тебе, как иностранцу, удалось вообще стать ну, фотографом, зарабатывать в консервативном городе? Это как-то мне кажется, прям удивительно. Это было
1: очень тяжело. Это целая история. Я прям ее готов повторять, потому что это прям неожиданно для меня было. Я приехал с московским менталитетом. Сейчас я разгоню это болото, потому что здесь никто ничего не умеет. Я сейчас научу всех, как здесь работать.
2: Я сама с такой проблемой, ну, как бы с такой же мыслью сталкиваюсь, когда думаю, сейчас я перееду в маленький город, сделаю сейчас по красоте все, ну давай.
1: Здесь, когда я переезжал, с фотографией все было плохо, прям откровенно плохо. Ты открываешь сайт и понимаешь, что фотки говно, ну, то есть прям с большой буквы. Ты такой, зачем людям платить деньги огромно, если то же самое можно снять на телефон и будет даже иногда лучше. И, соответственно, я сначала думал работать с русскими туристами. Не получилось, потому что я очень много стоил для туристов. А с местными долго не получалось работать, потому что я приходил и говорил, «Дайте я вам покажу, как я умею». Они говорят, «Нет, спасибо, мы вот работаем с гипотетическим Клаусом и будем с ним продолжать работать». А Клаус плохо снимает. Но этот Клаус вырос вместе с директором этого отеля, и они друг друга хорошо знают, и он будет всегда заработать с Клаусом, а не со мной. И этот момент было очень сложно перебороть. Я два года ходил на мероприятия, просто ходил на мероприятия, на разные, знакомился с людьми, чтобы они обо мне узнавали. И бесплатно фотографировал, показывал фотографии, просто вот чтобы вот обо мне узнали.
2: А с чем ты два года зарабатывал?
1: слушай, но ну я работал в других местах.
2: Типа мыл посуду, пока мероприятие проходило? Нет,
1: я не мыл посуду, я пошел снова в ивент, попробовал. Опять же, да, там из разряда, что я был организатором каких-то крупных там фестивалей, международных концертов, делал какие-то невероятные штуки в качестве руководителя, здесь я понял, что типа без языка меня никто не возьмет, поэтому пойду техникам обычным. Ну, все же поймут, что я все знаю и очень быстро поднимусь наверх. Неправда это, потому что здесь никому мой опыт был не очень нужен, поэтому я подрабатывал, я работал на фестивалях разных, театральных. У нас здесь очень любят такие истории, и я прям хорошо там зарабатывал и подрабатывал, у меня было время на развитие своей фирмы. И в какой-то момент получилось так, что я уже понял, надо дальше развивать фирму, ну, на месте стоит, и просто мне времени не хватает. И я всем сказал, нет, спасибо, давайте в следующий раз, и сейчас я развиваю фирму. Ну, и вот оно как-то пошло-поехало.
2: Ну, вот э, исходя из своего опыта, сейчас просто много людей, которые так или иначе по своим причинам уезжают в другие страны. И есть такая действительно идея, особенно у людей из столиц, региона и так далее... Что они могут приехать на место и найти работу там, потому что, ну, вот как и ты, увидели, например, что фотографии снимают плохие, они могут сами сделать лучше. Что бы ты им в этом случае посоветовал, исходя из твоего опыта, проб и ошибок, которые ты прошел?
1: Ну, я могу сказать так: для гуманитариев у меня плохие новости. Ваш опыт, ваше знание, ваше умение здесь нерелевантны, никому нахрен не нужны. Вы приезжаете с пустой абсолютно другая история с инженерами, айтишниками, врачами, с теми профессиями, которые в России не очень оплачиваются, ну кроме айтишников. Им найти работу достаточно просто с условиями какими-то, то есть самый простой сейчас привилегированный класс это работники IT-индустрии, которые действительно легко могут найти работу с релокацией, им дадут место, дадут хорошую высокую зарплату, они будут не со всеми разговаривать на английском и так далее. То есть не будет никакого переходного периода. Теперь у них за окошком Альпа. Врачи надо предупреждать дипломы. То есть если ты был каким-то нейрохирургом, то тут ты начинаешь с медбрата. Ну, я сейчас образно, я там не знаю подробностей, я могу ошибаться.
2: Сложный процесс, действительно, не просто даже подтверждение диплома.
1: Инженеры всегда нужны. Высококвалифицированные специалисты в технических сферах, они всегда нужны. Они во всем мире нужны, мне кажется. А, да, у меня во многом много знакомых, которые приехали сюда именно вот по каким-то инженерам. У нас здесь очень много производств разных, и медикаменты, и сваровский тот же самый, кристаллы, и какие-то производства... И, в общем, на всех этих производствах требуются высококвалифицированные люди, которых готовы брать, готовы обучать немецкому языку в том числе и, соответственно, интегрировать. Все остальные нахрен не нужны, честно. Ну, то есть я про себя то же самое понимаю, говорю, потому что я всю жизнь был гуманитарием, и все мои знания, которые были нужны в России, здесь они не нужны. Я, по сути своей, приехал с нулем и, в принципе, и остался с нулем. То есть в ивенте я как не был никем здесь, так и остался никем, хотя в России вроде как ого-го. Ну вот и все, то есть как бы те люди, которые зарабатывали менеджерами по продажам каким-нибудь, и что-то такое. Все, это все не нужно никому здесь.
2: Ну, получается, что тебя ушло, вот как ты сказал, два года на то, чтобы примелькаться в тусовке и сформировать какие-то связи, правильно? Вот именно если говорить про фотографа. Да, все
1: верно. Ну, mm -hmm. и опять же, я пытался все время креативить. Ну, как креативить? Я не креативить пытался, я пытался применять те знания, которые у меня есть специфически, сюда, на местную реальность. Использовал какие-то фишки, которые здесь еще нет, а в России они уже отошли, потому что Тироль отстает от Москвы mm -hmm. лет на пять по всяким штукам.
2: Почему вы выбрали именно деревню какую-то в Австрии? Зачем?
1: Все просто, что я, что супруга не очень любят Москву, потому что она очень энергетически затратная, очень большая, очень тяжелая в плане жизни. Поэтому, конечно, мы когда вот приехали в пасторальную картинку с коровками, горами, снегом, лыжами, домиками такими деревенскими, мы, конечно, влюбились.
2: Как вы развлекаетесь, ну, в плане, окей, пасторальная картинка — это все очень классно, но на постоянку, когда ты особенно приезжаешь из города, где все у тебя под рукой и все есть...
1: А ты знаешь, а здесь тоже все под рукой. И здесь, естественно, эти местные особенности, они присутствуют, и их ты должен принять и понять. То есть ты приезжаешь в страну со своими специалитетами, да, и все. Ты либо принимаешь их, либо не принимаешь. Да, здесь сложно в воскресенье в 2 часа ночи купить продукты, но можно. Нету больших супермаркетов, такси очень дорогое, какие-то такие, знаешь, бытовые истории... Но в основе своей здесь все есть, надо поискать. На самом деле, очень много приезжих сюда в первую очередь, да и Вену, наверное, тоже. В Вене попроще, потому что там больше диаспора и, соответственно, проще найти общение. А здесь ты приезжаешь, здесь ничего нету. Я такой думаю, а как же так? А вот это вот, а вот это вот, а вот это вот. А вот ты поработаешь, познакомишься с людьми, и выясняется, что и это есть, и это есть, и это. То есть просто она не сконцентрирована в каком-то одном месте, а разбросано немножечко. И если ты хочешь куда-то что-то сделать, тебе просто надо поинтересоваться, а где это, и, может быть, проехать на электричке полчасика. То есть все есть. И я первые 2-3 года тоже, как вот ты говорил, что типа: ой, здесь ничего нет, здесь кушного, а А потом все выяснилось, что все есть. Просто я лентяй и это, и зануда.
0: Не, ну а с другой стороны, чего мы хотим сейчас? Все в онлайн практически. Надо заказать, пожалуйста, закажи. Ну, у нас это не сильно развито. У нас недавно только продовольственная доставка появилась. И мы кайфуем.
2: В том-то и дело, понимаешь, что это у тебя в онлайне есть все. А где-то тихо тихой пасторальной деревне с коровками и лугами нет такого сервиса даже по мини.
1: Не, ну смотря что. Понимаешь, смотря что. Опять же, какой-то супер-пупер сервис, ну, наверное, ждать не надо. Но, в принципе, все есть. «Все, что нужно для жизни, все есть».
2: Мы на самом деле просто без какой-то наезда или какой-то критики. пастральная деревня — это прекрасно. Я просто оценивая себя сейчас перед ситуацией, когда мне нужно будет переехать условно в ну, какую-то деревню в глуши, подальше от людей и от всего от того, к чему ты привык комфортно в России жить, и думаешь, блин, а я там не загнусь вообще через два месяца, я Загнёшься. нормально буду или кухой поеду Поедешь,
1: вообще? обязательно <с поедешь, <с да> да и загнешься, потому что за два месяца невозможно найти то, что я искал годами. Ну и люди, которые здесь живут. Это стандартная традиционные депрессии перемигрантов, без которых, ну, никуда, потому что ты начинаешь идеализировать свою прошлую жизнь, искать минусы здесь, это все нормально, это все проходят. Кто-то остается в этой фазе, а кто-то идет дальше.
0: Да, я хотел насчет безработицы и вообще зарплат. Как у вас она сейчас выросла или есть работа? Сложно мне говорить. Работа всегда есть.
2: Хорошо, а вот в твое окружение, твои друзья, с которыми ты в Австрии общаешься, чем преимущественно люди занимаются? То есть какие у них профессии?
1: Слушай, ну у меня в основном все предприниматели знакомые, а. потому что я в свое время вот пошел в эту стезю и у меня контакты вот оттуда, да. Нет такой какой-то отдельной сферы, Все в которой разные, там, да. одни только фотографы, знаешь, там тусуются. Не-не-не, у меня прям огромный этот. Кто-то делает рекламу наружную, кто-то занимается маркетингом, кто-то смэмом, кто-то лобзиком вырезает, кто-то криптой торгует, вот кто-то консультирует, кто-то бухгалтер. Ну, в общем, пьюш, миллион вариантов. Стартапов у меня куча знакомых.
2: Слушай, ну меня интересует такая тема. Ты упомянул: вот мы обсудили уже просто того, что там, да, действительно, есть какая-то сначала эйфория, потом будет у тебя депрессия, в зависимости ну, от того, что ты не можешь. Можешь как-то интегрировать себя в жизни, не знаешь, как себя на месте лучше применить. Как у тебя проходил процесс? Через сколько времени, точнее, ты себя почувствовал, что вот сейчас ты начинаешь включаться в жизнь? Вот сейчас что-то начинается уже на настоящим... Слушай, наверное,
1: лет через пять, в жизни а, честно говоря.
2: Через пять лет, Я думал ты скажешь, через полгода.
1: Нет, через полгода у меня только закончился конфетно-букетный период. То есть вот это вот эйфория. но ну, потому что, когда ты переезжаешь сознательно, ты к этому готовишься. То есть мы продали там машину, мы это копили деньги, и мы приехали с Бабло, Мы купили здесь машину, мы снимаем, мы путешествовали, и мы катаемся на лыжах. А потом, когда понимаем, что уже денежки подходят к концу, ты давай ка иди, и учи язык надо устраиваться на работу и что-то делать, и ты тут-то начинаешь понимать, все тяжело, и работа там тяжелая какая-то, потому что тебя на это хорошую работу не возьмут. И у меня там были мысли, что все бросить и уехать, потому что в России я прям через два дня выйду на работу сразу, потому что осталось куча знакомых. Опять же, с языковой барьер. То есть у меня супруга знает немецкий с детства, и, конечно, у нее никакого языкового барьера не было. И благодаря ей, в принципе, у нас... Прошел период адаптации достаточно просто. Она была моим провозиком потому что когда мне не хватало слов или не хватало общения, она мне помогала, безусловно. Когда ты остаешь наедине с человеком, и если что-то даже хочешь сказать, а у тебя не хватает словарного запаса, то это тяжело, конечно. И именно отсутствие возможности выразить свои мысли, от этого тяжело.
2: Хорошо. А что изменилось через пять лет для тебя? Ты выучил язык? В том числе, в, в том числе. Ну, я
1: начал себя продавать, и это подстегнуло меня очень сильно. Либо ты себя продаешь, либо ты не продаешь, Не сочёшь лапу и работаешь там на дядю опять в очередной раз, где-то тяжело таскаешь, круглый кач Да, в первую очередь язык. Это самое главное вообще, что я советую всем, кто переезжает, знать язык страны на каком-то уровне. И если плохо знаешь, то его тянуть прям сразу с первых дней, максимально быстро его брать потому что без языка страны не вариант вообще.
2: А когда совсем вот нет денег, я просто по своему опыту пребывания в Америке знаю, что там есть какие-то, условно, церкви, которых можно взять и еду, когда у тебя, ну, все, ты на нуле полном, типа. Ну, до такой степени мы а, не пускали. штуки.
1: Есть такое тоже, да. Безусловно, есть но мне что-то совсем не хотелось ассоциировать себя с такими людьми потому что это как правило какие-то маргинальные местные абсолютно которые не хотят работать живут на пособии которые тратят на выпивку и на еду им не хватает поэтому им помогают вот подобные какие-то социальные организации
2: угу, фонды.
1: да но мне как-то совсем не хотелось ассоциировать себя с этими людьми конечно меня подстегивало отсутствие денег попытки найти что-то, где заработать, как заработать. В принципе, подобная история они очень сильно отрезвляют, потому что ты приезжаешь из Москвы, это такой весь модный, креативный, сейчас я взорву эту тусовку, а нет, не
0: взорвешь. Ни у кого не получалось. Никогда. Да. Слушай, а вообще много уходит средств на ту же самую продуктовую корзину, на еду? Какой процент бюджета? А я не знаю. Ты не ведешь, да, бюджет? Вообще не видим бюджет. Наверное,
1: сейчас, ну, евро, может, 500 в месяц, может, 550. Но мы себя сильно ни, ни, ничем не отказываем. То есть если мы хотим что-то покушать... Мы... Это
2: мало очень. 500 это евро, мало, 50?
1: Это очень мало, да. Ну, хорошо.
2: Не может быть типа, такого да, Почему?
1: Ну, смотри, сколько продукты стоит, я, честно говоря, не знаю. Вот у меня мама периодически спрашивает, там, сколько стоит с молоко. А я не знаю, сколько у нас стоит молоко, потому что я никогда не смотрю на ценники. Я просто беру молоко. И средний чек у нас раньше был от 50 до 70, сейчас от 70 до 100. И вот таких вот больших закупок мы сделаем, ну, раза 4 в месяц. Плюс какие-то докупки.
0: Ну, сейчас у тебя еще маленький ребенок появился, у тебя дополнительные расходы.
1: А, нет, нет не проще. Раз, все, он пока, дополнитель...
0: это, пока этим грудным молоком проще? питается.
1: С ним пока все просто.
2: Там пока все с собой. Там,
1: да. Но как бы там на на этот, на этот, памперсы уходит, конечно, как это космические деньги. Но это уже другая история. Это не про еду.
2: А вы в Австрии жилье арендуете? Да, арендуем. Арендуем.
1: К сожалению, недвижимость очень здесь дорогая, и мы пока не готовы. И, в принципе, нам ипотеку никто не даст. То есть, может быть, мы были бы готовы, но ипотеку нам никто не даст, потому что мы не местные. Но получим гражданство, тогда можем, будем уже говорить об этом.
2: А, у вас ВНЖ, у нас, да? Нет,
1: у нас ПМЖ сейчас, и вот, может быть, сейчас есть смысл а. сходить. Нас пока все устраивает.
2: Твои, опять же, окружения, они арендуют жилье, или кто-то в куда там вступает, что-то приобретает? Ну, вообще,
1: жизнь? в основном, все живут в своих домах, а, в которые так. достались им, естественно, от родителей, большинству.
2: А-а-а, Ну, это же местно, они все местные.
1: То есть нормально, что вы получите в наследство недвижимость ваших родителей, или ваши дети получат вашу недвижимость в наследство. Ну и это нормально, тем более, что здесь нет такого проблемы, как знаешь, это жить с родителями. Просто дом перестраивается и все. И тут такие часто Франкенштейны встречаются, что ты знаешь, не понимаешь, из чего все это начиналось. То есть сначала у нас маленького домика, а это сейчас двух-трехэтажная какая-то махина, которая перетекает один стиль в другой, здесь окошко и какие-то лестницы длиннющие, потому что надо было соединить, и это нормально.
2: Ну а если в семье трое детей, они же не могут все унаследовать этот дом, они как достраивают, прям да, перестраивают да, дом, как да, ты говоришь? Да, прям
1: просто достраивают, перестраивают, то есть на это деньги есть, то есть это стоит намного дешевле, чем купить или построить новый дом. И все.
2: Черт, ну я бы не хотела с самими всю жизнь жить и с бабушкой. Ну ты понимаешь, доме? что это
1: все-таки, это знаешь, детства. это как дом уже не несколько квартир, то есть ты не живешь ни в одной доме, ни в одной квартире. Все-таки, знаешь, это у вас два входа, то есть один дом, вы можете ходить друг к другу в гости в соседнюю дверь.
2: А таунхаус. Ну, по типа сути, более. свои
1: такие, да, истории. То есть, но это ты не можешь, и я тоже, наверное, тоже не смог бы. Но это абсолютно нормально здесь, и то есть это то, что надо принять и понять.
2: Понимаю.
1: Кто тебя бесит в австрийцах? Блин. Ну, наверное, как и во всех людях. Что-то у меня вот конкретно в нации ничего не бесит. Да, нет австрийцев, понимаешь? Что Германия, что Швейцария это очень локальная история. То есть нет такой, знаешь, большой нации немцы или там большой нации Германия, или австрия, австрийцы. Знаешь, есть и рольцы. Причем тирольцы тоже делятся по долину, потому что тиролец с востока — это не тот же тиролец, что с запада. И здесь говорят наоборот, и снизу-сверху, потому что горы у нас идут сверху-вниз, вот, а мы типа в центре находимся. И вот все, что справа на, на запад — это наверх, а что, что на восток — это вниз. И вот нижние тирольцы — те же самые, что вверх, а венцы — это вообще другие люди. В Каринтии кто-то еще третий живет, и нет такого, что, знаешь, кто-то бесит, потому что это вот австрийцы. Нет, не бесит они меня.
2: В Австрии больше бюрократии, чем в России в плане оформления бумаг, ПМЖ, ВНЖ, вы наверняка с этим сталкивались.
1: Ну, бюрократия, безусловно, присутствует, но здесь, опять же, в Тироле немаловажно. ремарочка, здесь все нужно по-человечески делать. То есть ты приходишь к человеку. Не к функции, как это в Москве, наверное, из-за специфики большого количества народа, а приходишь к человеку. То есть ты должен с ним поздороваться, пообщаться, может быть, шутку пошутить какую-то. И к тебе будут относиться по-человечески, все будут делать хорошо. Можно, есть у меня такие примеры, которые тетки шли на принцип и максимальное количество препонов делали людям, люди недоумевали, а ты понимаешь почему? Потому что он так себе человек <сíck> 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 и все. Единственный раз, когда столкнулся с хамством именно по отношению к себе как к мигранту, ну где работать тебе ищут, как это называется?
2: Сенсация. Во,
1: во, во, во. Я туда пришел и там очень тетка мне отвратительно со мной вела себя. И я такой, типа, все, я больше не хочу сюда ходить, не хочу с этими людьми иметь ничего общего. И все, больше никогда туда не ходил.
2: И так я стал предпринимателем. Нет,
1: я-то думал, что-то есть возможности получить какие-то выплаты, доплаты за повышение квалификации. Что-то такое история была. Но, в общем, я плюнул на них и больше туда не ходил. Ну, то есть они меня обидели. Я обиделся.
0: <свят> а в остальном все нормально. То есть, опять же, если ты по-человечески что-то делаешь. У меня такой вопрос про коронавирус. Как у вас? Забыли про него, что он был? Или у вас сейчас какие-то ограничения? Да,
1: что-то забыли. И я очень по этому поводу переживаю. Собираюсь на этой недельке пойти привиться третий раз. Третий раз за год? Нет, вообще третий раз. Ну, вот как раз сейчас перед осенью хочу привиться и снова начать носить маску. Но Это твоя личная, это не какие-то ограничения, да? Это моя личная, это не какие-то ограничения.
2: Угу. А у вас носят маски другие да? люди?
1: не в том количестве, как это было раньше, но периодически я встречаю людей в масках. Особенно сейчас, когда опять же осень, и люди начинают снова беспокоиться о здоровье. Ну, допустим, дети у нас каждый день делают тесты в школе. А, даже так они приходят? Да, эспресс-тест они делают. Если тест положительный, Тут же сообщают родителям, родители забирают, уже решают какие-то вопросы.
2: Вот это оперативность.
1: Ну, это у нас тесты, мы тоже, если ты чувствуешь, там горло капершит у тебя, тоже сделаешь тест на всякий случай. И все, спокойно, что это не корона.
2: У нас в этом году компания, в которой я работаю, она объявила, что будут придерживаться действий Великобритании, как они работают с коронавирусом. То есть все тоже в Великобритании устали от коронавируса, и там объявили, что если вы чувствуете себя нормально, но даже у вас положительный тест, приходите на работу, и работайте. А если вы чувствуете себя плохо, и у вас отрицательный, неважно положительный тест, сидите дома. Вот такая история.
1: Повторю, сейчас вирус, как я понимаю, мутировал до такой степени, что он очень заразный, но не очень опасный. То есть это, по сути, обычная простуда. Простуда не фонтан, то есть лучше бы ее избежать. Ну и коронавирус не фонтан, лучше бы его избежать. Вот и все. Ну да. Ты со мной согласишься, что мир сейчас изменился, и он не будет как прежде? Нет, не согласен. Знаешь, я два года назад с тобой бы согласился. Или полтора года назад. Но я посмотрел, что сейчас происходит с этой короной. Не, мир очень податлив, скажем так. И как только проблема исчезает, мир возвращается в то равновесие, к которому он привык. Тоже думал, что все, это мир другой. Нет, нифига, он точно такой же. Как был, так и остался. Просто появилась какая-то дополнительная плюшка, которая когда исчезнет, и про нее никто не вспомнит.
0: Ну, а я сейчас немножко про другое, именно про Россию. Как ты считаешь, будет ли как раньше? будете мирно существовать? Будет, конечно, однозначно. Однозна однозначно Или все будет. страна изгоем останется навсегда? Тоже такая точка зрения есть. Не останется.
1: Ну, это мое мнение. Не останется. Потому что люди, они людьми остаются, и все все понимают. И да, поначалу будет. Что, Германия изгой а, ну что, да, Германия-изгой после пример, Второго, да, Второй да. мировой войны. Угу. И она была изгоем ну, очень недолго относительно. А изгоем была ГДР, которая осталась под влиянием Советского Союза. Вот она была изгоем. И сейчас этот изгой Северная Корея, потому что там продолжается этот режим нагнетания. И вот пока у вас в России будет нагнетаться этот режим, вот нагнетаться ненависть ко всему миру, Россия будет изгоем. Как только ненависть пропадет, ну, опять же, давайте посмотрим 90-е года, да, то есть на протяжении 70 лет Советский Союз нагнетал то, что вокруг все враги, и мы одни хорошие, да, добрые. Советский Союз распался. Кто первый помогал России, да? Америка, ножки Буша, помните все? ели ножки Буша? О, я да. вообще прекрасно ребенком помню, когда мы ходили с... да, искать. Да, и собирали <с эту <с материальную помощь. У меня супруга жива да. только потому, что в Германии был фонд, который помог ей провести операцию в детстве. И быстро очень люди вошли в эту систему. Да, они сейчас быстро вышли. Точно так же обратно туда и войдут. Потому что как только перестанет нагнетаться ненависть, люди, в принципе, по своей сути, не злые. Они подвержены просто, но не злые. И как только мотивация закончится, она злость и уйдет.
2: Хорошо, на такое позитивное вере в человечество заканчивать, знаешь.
1: Да. Просто, значит, я, я же сейчас копаюсь в исторических этих историях, то есть я же делал подкаст про историю, и, конечно, я там смотрю и понимаю, что из года в год, из столетия в столетие повторяется все одинаково максимально, ничего не меняется. Меняется только -то способы убийства людей. не учатся на ошибках. Забывает. Не помнит Потому историю, что забывает. ты... Смотри, ты даже близко не представляешь, что было сто лет назад. Ты даже близко не представляешь, что было 50 лет назад. Ты не знаешь, как жили твоя бабушка. Понимаешь, когда твоя бабушка жила без технических новинок, в поле рожали и так далее. И ты уже не знаешь, что там тогда было. И это очень сложно понять правду. И вот и все. И люди просто из-за наслоений, из-за постоянных войн, из-за постоянных изменений, которые, по сути своей, приводят к тому, что все повторяется.
0: Вот и все. К сожалению.
1: Да нет, все нормально, мы нормально существуем наша, наша цивилизация пока Вроде идет вперед
2: Просто есть такое мнение, знаешь, с которым я сталкиваюсь вот Среди своего окружения Кажется, как будто бы думающих людей Что у нас конкретно в России Обращение не на развитие Не на будущее Не стратегия именно человеческая Нашего государства, да, что мы смотрим Не в будущее, а в прошлое да, все верно. Ориентируемся на то, что какие мы были И хотим вернуть то, что наше там, единство Это нормально, это во всем мире там, так
1: просто и во, всем. во всем вот однозначно во всем мире так ты ну, в той же самой Америке отъедь просто под от больших городов приедешь в городочек на пять тысяч населения в больших конгломерациях там действительно происходит движ потому что очень много людей и как это знаешь когда в прессе выдавливаются наверх самые креативные самые лучшие и они двигают в принципе вперед науку культуру эволюцию в основе своей люди не хотят ничего в маленьких деревнях, вот я опять же живу здесь, да, и люди годами делают одно и то же, потому что так привыкли, так делали их деды. И все, всех все устраивает. Ты приходишь, эй э, давайте сделаем что-то новенькое. А зачем? Все же работает. Ты говоришь, ну это работает плохо.
2: Сложно сравнивать такое общество, которое мегаполиса, общество вообще, систему, инфраструктуру мегаполиса и взгляды мегаполиса с э, очень ну, закрытым местом с консервативными взглядами, состоящейся какой-то системой, да, свои развития, взаимодействия маленьким таким городом, каким нибудь
1: Если мы сейчас посмотрим на статистику, да, городского населения в мире намного больше, чем сельского но ведь какой-нибудь Ликино-Дулёво это тоже город, хотя это полноценная ну, деревья. Города
2: городу Ройсень. город на 100 тысяч. Я сама из маленького города. Да, и никто
1: это... же не сравнивает вот, города, понимаешь, ну в том смысле, что вот этот креативный город, а вот этот очень традиционный. Поэтому да. здесь вообще никак. То есть это абсолютно какие-то умозаключения,
0: которые основаны на опыте, то есть апостериоре и не больше. Виктор, огромное тебе спасибо, что нашел время, пришел пообщаться сегодня про Австрию, как она живет. Как ты живешь? Ну, ну да, встречать люблю всегда. Спасибо, что пригласили.
2: Для меня было очень познавательно узнать, что все-таки есть какая-то вот динамика в том, что можно преодолеть вот этот эйфория, потом у тебя будет депрессия, но ты из нее точно выйдешь, если продолжишь жить в этом месте и найдешь себя и свое место в новом сообществе. И понятно, как это делать, и за счет чего это делать. Спасибо большое, что рассказал про свой путь, про свой опыт. Это было очень ценно.
0: Спасибо большое, спасибо большое.
1: Да, все, всем счастливо, всем пока. Если вы переезжаете,
0: подготовьтесь к трудностям, друзья. И старайтесь, да, поменьше дум скроллинга, все-таки как-то анализировать и проверять информацию. Сейчас это тоже очень важная рекомендация сегодня. Все, до встречи, пока.
1: Пока, пока.